0: 157， 希腊的陶器。当时并无任何一支武装力量能够孤军阻挡阿提拉在欧洲北部横冲直撞。至于面临瓦解的罗马帝国，失无斗志，当然更难迎其风。直到罗马与另一个强大野蛮民族西哥德人携手合作，在公元451年于莫里加（现在法国东北部马恩河沙龙附近）进行一场浴血决战。才将阿提拉麾下矫捷的骑兵和箭无虚发的神射手打败。根据传说，阿提拉当时打算与其束手就擒，不如葬身烈火熊熊的马鞍堆中。匈奴人南遁，向意大利进军，有一个时期且曾威胁罗马城。不过那时他们已成强弩之末。至公元453年，这个军事奇才一死，匈奴人在欧洲所做的旋风式进军就迅速结束了。阿提拉死时47岁，他的死犹如一生的其他事迹，赋予秘密传奇色彩。那时他还在意大利，决定再娶起年玉帽的少女伊里迪科做新娘。这时他已有了几个妻子，觥筹交错的喜宴过后，一对新人进入洞房以后就无声无息。到第二天晌午，左右疑心出了事故，便破门进入新房，看见伊里迪科处于休克状态。而阿提拉则仰卧在血泊之中，显然是因鼻出血不止而死的。是不是年轻新娘谋害他？有些记载说他曾受到指控，不过匈奴人好像从不认为他有罪。按照传统仪式，阿提拉有一批选出来的骑士安葬，这些骑士随即被处死殉葬。据说，骑士一个个附于马鞍上，割断喉咙；所骑小马则在坟墓周围被绑牢。成为一对可怖的殉葬遗仗，在阿提拉死后约五百年，得到一个流传最广的混号，也可以说是声名最坏的混号——“上帝之鞭”。这个名词最早出现在十世纪摩德纳主教用拉丁文写的《匈奴侵欧史》里。毫无疑问，欧洲基督徒看到亚洲大军来临，吓得要死。也毋庸置疑，匈奴人于阿提拉在位十九年间。公元四百三十四年至四百五十三年，曾经劫掠不少教堂，但我们不要忘记，有关匈奴人的种种史实，却出自罗马史学家和教会史学家的记载。忠贞爱国的罗马人和虔诚的基督教徒，将阿提拉描绘成上帝的大敌，当然有其动机。罗马人需要一个几乎万恶不赦的坏东西，才能解释他们永恒的帝国何以复制。阿提拉的一生。包括他血腥的结局，正好给教会借用，作为一个上好的教训，警惕罪人。阿提拉一死，帝国便无法维持下去。匈奴人既不能驾驭统治下人民，又养不起庞大的军队，迫得向东迁移，逐渐恢复原来的部落状态，最后更溃散至不成独立的民族。